0: Şaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. 94.9 frekansı açık radyoda. Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Karaköy Yolcu Salonu geçen haftalarda yıkıldı biliyorsunuz. Karaköy Yolcu Salonu bilen biliyordu, bir o kadar da bilmeyen olduğunu Yine o zamandan bu zamana fark ediyorum. Karaköy Yolcu Salonu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk modern deniz yolcusu uğurlama ve karşılama salonuydu. O zamanlar tren yolculuklarının yanı sıra deniz yolculukları önemliydi. Yurt dışına gidip gelmek de önemli bir araçtı gemiler. Karaköy Yolcu Salonu bir sabah kalktık ki yıkılmış... Arkasından Karaköy Paket Postanesi de aynı akıvete uğradı. Galata Port inşaatı nedeniyle oluyor bunlar. Karaköy Paket Postanesi'ne güya İstanbul Modern taşınacaktı. Fakat biz ağzımızı açmış armut gibi sağa sola bakınırken paket postanesi de o enteresan kubbesiyle birlikte yıkıldı gitti. Geriye kabuğu kaldı. O kubbeyi ne yaptılar? Ben başka düşünecek bir şey yokmuş gibi. Bir de bunu düşünüp duruyorum sıkça. Öyle herhangi bir şeyle uğraşırken birden gözümün önüne geliyor o dörtgen kubbe. Ne yaptılar acaba? Öyle yıkıp indirdiler mi aşağı? Bari güzel indirselerdi. Taşıyıp başka bir yere assalardı filan diye. Olmayacak şeyler geçiriyorum aklımdan. Sonra işte, okulun bahçesinde e, bir kahve molası falan vermişken birden kendimi Karaköy Yolcu Salonu'nun kapısından içeri girmişim de o güzelim merdivenlerinden e, kıvrılarak aşağı iniyormuşum falan diye görüp seyrediyorum kendi kendime. Karaköy Yolcu Salonu'nun mimarı e, Rebi Gorbon e, idi. E, 1909'da Üsküdar'da doğmuş kendisi. ...1993 senesine kadar da yaşadı. Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarındandı. Cumhuriyet dönemi mimarlarını da bilmiyoruz. 20. yüzyıl başlarında yaşamış mimarlardan bildiğimiz... ...Vedat Bey ile Kemalettin Bey'den ibaret. Sonrasında Hakka, Sedat Hakk'a elde bir parça biliyoruz. Başka da kimse yok sanki. Zaten... Cumhuriyet'in ilk yıllarına, o ilk döneme ait çok az şey biliyoruz. Öğrenmiyoruz demek gerekiyor elbette. Sadece mimarlık alanında değil, her alanda erken Cumhuriyet dönemi bir muamma, aklımıza girmiş parçalı minik bilgi kırıntıları bize yetiyor. Öğrenmekte isteksiziz, öğrenmeye gerek yok diye düşünüyoruz. Bir ülke nasıl kurulmuş bunları öğrenirsek... İlgi gösterirsek sanki Osmanlıcı, Türkçü, Ulusalcı, Atatürkçü falan oluruz diye bir kaygı var içimizde. Resmi tarihe kızıp sinirlenip söylenmeyi seviyoruz. Geri kalan her şeyde bildiğimizi varsayıyoruz. Sonra herkes bir hikaye anlatmaya başlıyor. Herkes birilerini veya birbirini suçluyor. Biz nelere sahip olduğumuzu ve neleri yitirdiğimizi bilmezken bunları gayet iyi bilen birileri sırasıyla ve hızlı bir şekilde yok ediyor her şeyi. Her şeyi olup bittikten sonra öğreniyoruz. Bir avuç insan bir şeyleri kurtarmak için uğraşıyor. Her zamanki gibi sadece bir avuç insan. Geçmişte bu bir avuç insanların çabaları işe yaramıştı. Zaten her zaman her yerde bir şeyleri düzelten Tarihi yapan sadece bir avuç insan bu sefer de işe yarayacak mı? Bir avuç insanın çabaları göreceğiz. E, Rebi Gorbon Karaköy Yolcu Salonu'nun e, mimarı e, ilk gençlik çağlarında resme ilgisi var. Ve e, Galatasaray Lisesi'ni bitiriyor. Sonra 1934 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin e, yüksek mimarlık bölümünden mezun oluyor. E, bu okulda 1980'li yıllara kadar ders vermeye de devam etmiştir kendisi. Başka yaptığı işlerin yanı sıra. Rebi Gorbo'nun e, asıl bilinen işi e, mimar profesör doktor Kemal Ahmet Aro ile 1947-1957 yılları arasında yaptıkları e, Birinci Levent Mahallesi e, olsa gerek. Bir de yine e, Türkiye'nin ilk modern e, toplu konutları olarak anılan Leventi toplu konutları var yine aynı yıllarda 1935 senesinde İstanbul Limanı yolcu salonu proje müsabakası adıyla bir yarışma açılıyor e, Taşımacılığın deniz taşımacılığının gelişmesi çok önemli o yıllarda İstanbul'da deniz taşımacılığı tüm 19. yüzyıl boyunca neredeyse yabancıların elinde ve kontrolündeydi 1926 yılından itibaren e, uygulanmaya başlayan e, kabotor, kabotaj kanunu e, bu durumu tersine çevirmiştir ve Türkiye devleti deniz sınırlarında deniz taşımacılığı ve e, ulaşımının sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılabileceğini e, karara bağlamıştır. Arkasından da Karaköy'de bu işlevi yerine getirecek, çağdaş nitelikleri taşıyan bir yolcu karşılama ve uğurlama salonu yapılması gündeme geliyor. 1935 senesinde açılan mimari proje yarışmasında Rebi Gorbo'nun tasarımı birincilik ödülü alıyor. Karaköy Yolcu Salonu projesi 1940'larda Galata rıhtımında inşa edilmiştir. Yalnız o yıllarda her şey pürüzsüz değil, Belirsiz yine çok e, mesele var ve Rebi Gorbon'un da yanına e, Fransız mimar e, Georges ve katıyorlar e, projeyi birlikte yapsınlar diye. 19. yüzyıldan başlayarak İstanbul, e, Galata yolcu gemilerine de e, önemli bir e, durak haline geliyor çok önemli bir şey bu. Artan Deniz Yolu trafiğinin doğurduğu ihtiyacı karşılayacak ve Cumhuriyet Türkiye'sinde çağdaş vurguyu taşıyacak bir yolcu karşılama ve uğurlama salonu inşa ediliyor Karaköy'de. Değişip dönüşen yaşam de göstergelerinden biridir burası. Binanın da o dönemin modern unsurlarını taşıması beklenirdi. Nitekim öyle olmuştur. Bir kere çok zarif bir yapıydı. Son derece sade olmakla birlikte dönemin vurgulu Art Deco etkilerini de yansıtıyordu. Art Deco 1925 senesindeki Paris sergisiyle birlikte görünmeye başlanmıştır. Art Deco'da kübizmden klasik Yunan Roma sanatına, sanayi devriminin geometrik çizgilerinden Antik Mısır'a kadar çok çeşitli zengin etkiler gözlenebilir. En revaçta olduğu zamanlarda lüksü, şaşayı, debdebeyi, toplumsal teknolojik gelişmelere olan inancı birlikte yansıtıyordu. Şaşayı, debdebe dediğimiz zaman akla daha çok klasik devirler gelir. Arnivo artık 19. yüzyılda klasik akımların tekrar tekrar sömürülmekten pörsümüş, sünmüş, sündürülmüş, İçi boşaltılmış o aleladeliğine bir tepki olarak ortaya çıkmıştı modern dönemin başlangıcı olarak ve tek bu değil bir sürü şey söylenebilir fakat eklektisizme, tarihselciliğe, klasik dönemlerin sömürüsüne karşı yükselen ilk seslerdendir. Ondan sonraki süreçte Ardeko'dan daha etkili ve sürekli kalıcı yaklaşımlar da vardı tabii ki. Bunlar kısa süreli akımlar. Ancak makinelaşmanın, endüstrinin sağladığı gelişmeleri bir parça geçmişe de göz kırparak yücelten bir tavırdı Ardeko. Debdebesi şaşası da buradan geliyordu modernist mimarlık uygulamalarında yerini bulmuştur. Karaköy Yolcu Salonu'nda bu incelik ve zarafet modernist yaklaşımlar içinde gayet net mesajlar veriyordu. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Boşaldı sonra Meydanlara Kuşlar indi Seni beklerken Her şey sana benzedi Sonra bir ağaç indi Ağaç Sana benzedi Bir şarkı yanaştı iskeleye. Yılmalar sana benzedi sonra bir yağmur indi sonra ebem kuşakladı sonra sen geldin sen geldin bütün sokak Bana benzeri. öyle bir rüya <Gülüyor> Çıkmış var Yakıldı gitti, gitti içimizdeki saray. saray Vay ki aşkımız olmaz Öyle bir rüya öyle Öyle bir rüya öyle Öyle, öyle bir rüya, öyle. Bir rüya öyle. Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Karaköy Yolcu Salonu'nu bir parça konuşmaya başladık. Galata bölgesi tabii 19. yüzyılda da çok önemliydi. Orada Galata rıhtımının nasıl yapıldığını, ne kadar meşakkatli bir süreç olduğunu daha önce bir programda konuşmuştuk. Ve önemi giderek artıyor 19. yüzyılda değişen ilişkiler ve 20. yüzyılın başlarında da yine Cumhuriyet Türkiye'sinde çok önemli bir görev gene yürütmeye devam ediyor. Çünkü işte daha çok yolcu gemisi de bu bölgeden geçmeye başlıyor. Gümrük de bu bölgede elbette. Gayet hızlı bir biçimde e, gelişiyor e, Cumhuriyet Türkiye'sinde rıhtımın bu kısmı. E, birçok lokanta ve dükkan açılıyor. Dünyanın birçok farklı bölgesi arasında yolculuk yapan insanlar buradan e, geçiyorlardı. Özellikle e, 12. E, 2. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul çok hareketliydi. Her ne kadar ülke savaş dışında kaldıysa da e, şehir, Kalabalıkta ve ajan, casus, görevli de kaynıyordu. En önemli giriş kapılarından biri de e, Karaköy Yolcu Salonu'ydu. O yıllarda Galata ve özellikle Beyoğlu'nun ne kadar e, revaçta olduğunu da e, unutmamak gerekir. Dolayısıyla Karaköy Yolcu Salonu e, yarışmayla e, projelendirilmiş bir bina ve e, dönemin modernist yaklaşımlarını yansıtıyordu dedim. Hem mimari olarak hem e, yaşam biçimi olarak Up uzun yıllar. Deniz ulaşımının İstanbul'a açılan kapısı oldu burası. E, turistik geziler bakımından da, e, cemiyet hayatı açısından da İstanbul'un kentsel ve toplumsal tarihinde e, yerini aldı. Şimdi böyle bir e, mimari üsluplardan söz ettik de biraz önce. E, Ardeko'nun modernist yaklaşımlar içinde e, parıldadığını söylemiş gibi oldum. E, burada tabii çekincelerim var aslında o nedenle okunuyu uzatmadan. En azından şunu da söylemeliyim ki Art Dekon'un biraz sert, kaba bir duruşu da olabiliyordu zaman zaman. Fakat Karaköy Yolcu Salonu sanki bu üslubun ne kadar ince ve zarif olabileceğini göstermek için tasarlanmış gibiydi de. Böyle bir binanın Cumhuriyet'in o havası ve o yılları içinde şehir hayatına doğrudan ve tam merkezinden katılması hiç şaşırtıcı olmadığı gibi. Sonraki dönemlerde nüfus arttıkça ve şehir taşralaştıkça adeta izole hale gelmesi de şaşırtıcı değil. Rebi Gorbo'nun gerçekleştirdiği çeşitli projeleri var. 1930'lu yıllarda henüz yeni mezun bir mimarken Kadıköy Mühürdar'da kendi tasarlayıp inşa ettiği bir evde yaşıyordu. Sonra Fener Yolu'nda yine kendisine ait başka bir evde yaşamaya başlıyor. 1952 yılında ise Mecidiye köydeki yazlık konutuna taşınıyor ve orada seramik kaplar üretmeye başlıyor. Bu tarihlerden sonra seramiğe eğildiğini görüyoruz. Avrupa'yı gezerek ciddi bir kim sağlamış ve incelemeler yapmıştır. 1958 senesinde ilk fabrikayı kuruyor. Sonra da zaten Gorbon seramiklerini herhalde duymamış olan yoktur. E, Rebi Gorbo'nun önemli yapıları arasında e, İstanbul Karaköy Limanı binası, Karaköy Yolcu Salonu, e, Karaköy Liman Lokantası, Ankara İstasyon Binası, Philips, e, Philips Fabrikaları, Ebeliada Senatoryumu, Florence Nightingale Hemşire Okulu, Air France ofisleri, Profesör Doktor Kemal Ahmet Aru ile birlikte gerçekleştirdikleri Türkiye'nin ilk modern toplu konutları, onları da söylemiştim dördüncü Levent toplu konutlarıyla, birinci Levent Mahallesi sayılabilir. Galata Port Projesinin de ne olduğu galiba. Tam anlaşılamadı. iki kere ihaleye çıkıyor. İlki 2008'de o ilk ihaleye durdurma kararı veriliyor. Fakat 2013'te revize edilmiş haliyle ikinci bir ihaleye tekrar başlıyor süreç. ve Bugün bakıyoruz ki ve hatta daha iki gün önce baktım en son. Karşı kaldırımda durdum baktım. Aynı kaldırıma girdim dibine durdum baktım. Deliklere gözüm uydurup durup baktım ne olduğunu şehir ahalisinin pek de kavrayamadığı bir şekilde Tophaneden Salı Pazarına kadar kaldırım kenarına dikilmiş alüminyum inşaat saklama korkulukları üzerinde gölge insanlar yürüyor. Tenekeler kaldırıldığında çok güzel bir manzara ile karşılaşacakmışız izlenimi verilme çabasıyla karşı karşıyayız. Halbuki bu sürüyal döneme girmeden önce e, buraları İstanbul Bir Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından kentsel sit alanı olarak e, belirlenmişti. Proje yıkımları e, mimarlar, kent planlamacılarının tüm çabalarına ve uyarılarına karşın kamu yararına e, olacağı iddiasıyla devam ediyor. E, son yıllarda e, tüm imgeler e, ihanet içerisinde. Yani Pipo'nun hakikisini bulmak gerçekten imkansız. Fakat tenirkenin üzerinde yürüyormuş gibi gösterilen insan gölgeleri galiba artık bu şehrin gerçeği. Bu binaların hiç de güzel olmadığını, artık ihtiyacı karşılamadığını, yıkılıp yenilerinin yapılması gerektiğini iddia edenler muhtelif. Mimarlık, kentsel yapılar söz konusu olduğunda hangi binayı tutup hangisini yıkacağımıza, Güzelliğine, çirkinliğine göre karar veremeyeceğimizi anlatamıyoruz. Anlatamazsınız da zaten. Ve aynı zihniyet. Temel sivil mimarlık örneklerini oluşturan geleneksel ahşap konutları da yıktı geçti yıllardır çünkü. Bir taraftan ecdadımızla bağımız kopartılıyor cümlesiyle Cumhuriyet kozanımlarına cephe alınırken. Bizzat halkın gerçek ecdadının kendisinin oturup kalktığı, uyuduğu, yaşadığı konutlar kentsel içerikten, günlük yaşamdan tamamen silinip atıldı. Bugün artık yeni nesil cumbayı tanımıyor. Cumba gençlere hiçbir şey ifade etmiyor. Ve günlük yaşamdan, toplumsal bellekten tamamen silinip atılmıştır cumbalar. Ahşap konutlar ve gençler... Geçmişte dedeleri, anneanneleri, büyükanneleri nasıl evlerde oturuyordu? Bu evlerde e, ne tür alışkanlıklarla, hangi rutin içerisinde, nasıl hayatlar sürüyorlardı bilmiyorlar. Dolayısıyla oradaki bağ e, tamamen kopmuştur. Artık ne bir kültür aktarımı ne de gelenek taşıyıcısı yapısı kalmamıştır. E, günlük yaşama alanlarına ait sıradan halkın barındığı konutlar açısından. E, Karaköy yolcu salonu ise günümüze taşınamadı. Taşınamadı derken üç gün önce yıkılmasından söz etmiyorum. E, hava yollarıyla seyahat, modern hayatın göstergesi ulaşılabilir bir debdebeye dönüşüp gemiyle yolculuğun yerini aldıktan sonra belli ki sessizce e, şehrin hayatından çıktı. Bir dönemin gösterge yapılarından olmasına karşın. İstanbul sakinlerinin ancak küçük bir kesiminin yaşamında ve belleğinde yarı kalmış. Çünkü yani bu, bu tür yapılarda anılarınız yoksa tabii e, binaların kendileri de e, yok hükmüne e, düşüyor. Böyle bir e, toplumsal kültürel yapı içerisinde ve e, empati e, kurmak mümkün değilmiş gibi bir görünüyor. Şehrin e, kısımlarını oluşturan. Yapı arasında ve şehre sonradan gelen kalabalıklar için bu ve benzeri gösterge kültür yapıları hiçbir şey ifade etmiyor Şehrin kontrolü ve yönetimi şehre ait olmayan, şehri benimsemeyen, şehirli olmayan, şehirle özdeşleşmeyen, şehirle hiçbir bağ kurmayan ee, onlarca yıldır bile yaşıyor olsa bu şehirde her gün e, gururla şuralıyım buralıyım diyerek şehirden başka memleketin her yerine atıfta bulunan bir e, kalabalığın elinde e, Bu kalabalıkların kökle, e, geçmişle, e, tarihle herhangi türden bir bilgiyle hiçbir bağları yok Onlarca yıldır köklerinden kopa kopa e, başka topraklara yayılmışlar e, Başta zorunluluk olan bir şey Günümüzde artık adeta bir alışkanlık, bir müptela gibi vazgeçilemeyen, her koşulda devam eden, sürüp giden ve hatta teşvik edilen bir sıradanlığa dönüşmüş. Herkes şehre geliyor ama o şehrin gereklerini yerine getirmeye hiç kimse yanaşmıyor. İstanbul ta 1980'lere kadar tarihi yarımada Eminönü'nden ibaretti. Şehir 19. yüzyıldan sonra hızla sur dışına taşmış, kuzeye kaymaya, genişlemeye, yayılmaya başlamıştı. Fakat zihinlerdeki algı olduğu yerde duruyordu. 1980'lerde bile Kadıköy'den Eminönü'ne herhangi bir iş için giden İstanbul'a gidiyorum diye konuşabiliyordu. Ve en son o zamanlardaydı. Sonraki yıllarda müthiş bir hızla kayboldu o algıda. Bugün İstanbul sınırları bir uçta Silivri'ye, diğer uçta Gebze'ye uzanıyor. Ve bütün ömrünü e, Kartal Soğanlık'ta geçirip hiç boğaz görmeyen var. Maltepe Cevizli'den Kadıköy'de ev alıp taşınan kardeşini e, ne gereği var, neden sosyeteliğe bu merak diye eleştiren var. İstanbul'da doğup büyümüş ama Fenerbahçe'de çay içmeyi, Kandili'de yürüyüş yapmayı... Zengin işi görenler var. İstanbul'un göbeğinde yaşıyorlar hem. Elbette herkes böyle değil. Fakat yerinde eğreti çok insan var belli ki. Herkes ve her yer. Bu abla, abilerin geldikleri yerin tıpkısının aynısı olacaktı madem. Niye o zaman? Dilim de varmıyor söylemeye. Dolayısıyla... Bütün bunların tabii üzerinde durmak lazım. Neden e, böyle oldu? Yeterince e, e, çünkü o kadar büyük bir karmaşa, bir koşuşturma içerisinde ne olduğunu anlayamadan sürükleniyoruz ki. E, e, sağduyup soğukkanlılıkla e, bu konulara eğilip bir, bir net e, panorama, bir, bir resim çıkarmak e, çok mümkün görünmüyor. İstanbul'a kimliğini, kişiliğini veren tüm özellikleri siliniyor artık. Cidden çok önemli bir eşik noktasındayız artık kentsel anlamda da. Verdiğim bilgileri Rebi Gorbon ve Galata ve Karaköy'deki değişimlerle ilgili... Genel olarak internetten toparladım Zafer Akay'ın bu konudaki Çabaları tabii çok kıymetli Rebi Korbon'la ilgili çok fazla Bilgi yok Kendisinin toparladığı bir takım bilgilerden de Faydalandım Bu haftalık da bu kadar olsun Haftaya görüşene kadar Hoşçakalınız Ahşaptan Betona